0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панкрок в Российской Империи. Что ж, ребята, <смех> это последний регулярный выпуск сезона. Следующий будет специальный, с особенным гостем, как обычно. Спасибо, что слушаете подкаст. Вы знаете, что делать. Оценки и отзывы во всех подкаст-приложениях. Подписывайтесь на наши соцсети. Подписывайтесь на Patreon, Boosty, на закрытый телеграм канал Оформляйте подписку либо-либо плюс в Apple-подкастах. Присылайте свои вопросы к стриму. Он уже ровно через две недели. И отдельная благодарность партнеру и другу подкаста, который уже полтора года помогает нам выпускать его для вас компании Selectal. Сегодня в рубрике «Эврика», которую мы делаем вместе с Selectal, я вам расскажу про Столыпинский вагон. Что приходит вам в голову, когда вы слышите словосочетание «столыпинский вагон»? Ну, Типа, это же вагон-зак, да? Вагон, специально предназначенный для заключенных. Вопрос, почему он называется Столыпинским. Ну, как бы потому, что Петр Аркадьевич Столыпин – известный душитель свобод. И вот чем он знаменит? Своим галстуком и вагоном, то есть как бы виселицей и каторгой. И это не совсем так, а точнее совсем не так. Столыпинский вагон действительно был специально придуман для того, чтобы вести людей в Сибирь и отвечал всем необходимым нуждам. Но люди ехали на этом вагоне в Сибирь по своей воле, а не по решению суда, потому что крестьянам предлагали землю за Уралом в рамках аграрных реформ, а также всякие льготы, Помощь в пути и вот даже транспорт. И именно для этих целей, для переселения крестьян со всем их хозяйством были сконструированы эти вагоны. Официально их называли переселенческий вагон четвертого класса. Они официально, понятно, столыпинскими по фамилии человека, который эту реформу и организовал. Поначалу крестьяне ехали в Сибирь в теплушках простых, но очень скоро стало понятно, что нужно что-то более приспособленное. И вот такой переселенческий вагон был оборудован двумя печками, туалетом, умывальником, освещением, водяным отоплением, титаном с кипятком. Огромные полки там были, чтобы поместился весь скарб. Сзади имелось место для скота и инвентаря, потому что крестьяне они же едут в Сибирь совсем добром. Вагоны эти напоминали современные плацкартные, только с тремя рядами полок. Причем их можно было быстро переделать под санитарные вагоны. Ну и, конечно, их можно было использовать для перевозки солдат если начнется война вдруг. Ну и поэтому этих вагонов построили просто огромное количество. И когда при СССР понадобились транспортные средства, чтобы отправлять людей в лагеря массово, эти вот самые Столыпинские вагоны подошли для заключенных как нельзя лучше. И вот таким образом и закрепилась за Столыпинским вагоном эта печальная ассоциация. Так что сегодня мы развенчаем этот неприятный миф и воздадим дань уважения имперской администрации, которая заботилась о переселенцах, это была рубрика «Эврика», которую мы делаем вместе с провайдером облаков и IT-инфраструктурой Selectel. Selectel — это не только серверы, сети и телеком. Это еще и эксперименты в разработке. Это самописные сервисы и нестандартные программные интерфейсы. Selectel разрабатывает собственное облако и платформенный сервис и помогает решать любые самые неожиданные задачи клиентов. Задачи эти требуют иногда особого подхода. Подробнее о сервисах Selectel можно узнать по ссылке в описании. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там вас ждут новости сферы IT, российского облачного рынка, приглашения на метапы, на конференции, записи выступлений там есть и даже онлайн-практикумы, которые можно проходить совершенно бесплатно. Ссылка на телеграм-канал в описании этого выпуска. Ранняя весна 1915 года. Больше полугода идет война, и она многим порядком надоела. Люди устали думать о гибели других людей, тем более, что нам в Москве и Петербурге гибель не грозит, гибнет кто-то другой, и признаться вообще непонятно за что. Доза патриотизма, которая автоматически впрыскивается гражданам в момент объявления войны, перестает действовать. Уже даже похмелье прошло, и вот наступает период недоумения и даже смущения. Людям, которые полгода назад ходили на патриотические митинги, немного неудобно за свой верноподанический раж, за восторженные стихи, написанные в полуэмоции, теперь тоже несколько стыдно. И вот сейчас... Через полгода после начала войны уже мало кто может связано объяснить, что это за война, за что мы сражаемся и для чего. И, судя по всему, этого не понимают и наверху. Рестораны забиты народом, шампанское льется рекой, Москва и Питер гуляют круглосуточно, бульвары забиты народом. Да, в стране сухой закон, но вот для тех, у кого есть деньги, этот закон не писан. И в богемной среде тоже чувствуется усталость. И она даже не сильно связана с боевыми действиями на фронте. Споры и всякие склоки между разными поэтическими направлениями отошли в прошлое. Год назад футуристы гремели по всей стране, но их эпатаж и скандальность как раз получается, показывают, что без скандала уже сложно привлечь к себе внимание. А вот сейчас, в 1915 году, уже привыкли даже к апотажу. Маяковский уже снял свою желтую кофту, одевается как человек. Новых поэтов, конечно, море, а вот новых имен нет. Все повторяют одно и то же, спорят про старое и смертельно все друг другу надоели. Именно в это время в Петербург приезжает молодой поэт ангельской внешности в сапогах, косоворотке и с гармошкой. И за считанные недели из никому неизвестного паренька он становится суперзвездой. В истории российской поэзии не было другого настолько стремительного восхождения к славе и известности. В салонах и кафе, в ресторанах и на страницах журналах обсуждают его. Глубоглазого, наивного, немного сутулого, волосого самородка из Рязанской деревни. Сережу Есенина. Как начиналась легенда? Дневник Александра Блока 9 марта 1915 года. Днем у меня рязанский парень со стихами крестьянин Рязанской губернии 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Мало того, что Александр Блок слушает Есенина, он тут же дает ему рекомендательные записочки к журналисту Михаилу Мурашову и к поэту Сергею Гродецкому. Чтобы вы понимали, Александр Блок — это небожитель. Остальные поэты и поэтесы ссорятся и конкурируют, презирают друг друга и дружат. Но Александр Блок неизменно выше всего этого. Вообще сложно встретить кого-то, кто плохо относится к «Блоку». Даже если взять Маяковского, который, по сути, глава противоположного лагеря. Маяковский не просто любил стихи «Блока», он их знал наизусть, он их цитировал в разговорах. И вот если «Блок» за кого-то принимался хлопотать, писать записочки, то это стоило дорогого. Хотя на самом деле от него заслужить одобрение было иногда проще, чем от кого-либо еще. А кстати, да, если вдруг вас это интересует, как это рязанский парень из деревни мог вот так просто зайти в гости к блоку. Ну, вот сам Есенин вспоминал об этой встрече так: Был он для меня, словно икона, и еще проездом через Москву я решил: доберусь до Петрограда и обязательно его увижу. Сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной, стою на площади и не знаю, куда идти дальше. В город незнакомый установил я прохожего, спрашиваю где здесь живет Александр Александрович Блок не знаю, отвечает, а кто он такой будет ну я не стал ему объяснять, пошел дальше ну и дальше Есенин начинает рассказывать как он спрашивал у прохожих как нашел наконец адрес Блока в книжном магазине как не решался позвонить в дверь ему и наконец решил зайти с черного хода встречает меня кухарка тебе чего, паренек? Мне бы, отвечаю, Александра Александровича повидать. А сам жду, что она скажет «дома нет» и придется уходить, несолоно хлебавший. Посмотрела она на меня, вытирает руки его передник и говорит «ну ладно, пойду скажу». Стою, жду. Наконец дверь опять настежь. Проходи, говорит, только ноги вытри. А почему Блок отправляет Есенина именно к поэту Сергею Городецкому? Ну, Сергей Городецкий, он довольно известный поэт второго эшелона. Я про него как-то упоминал в выпуске про башню Вячеслава Иванова. Но тут существенное то, что Городецкий как раз увлечен, как бы это сказать, русской такой поэзией. Не вот этим, знаете, символизмом, который пришел из Франции, а своим родным корневым творчеством. Он в свое время издал сборник «Ярь», как раз в таком русском стиле. Так что, ну, кому еще отправить простого русского крестьянина, который только начал писать свои стихи? Ну, естественно, Городецкий знает всю поэтическую тусовку, он знает нужных журналистов, меценатов, в общем, всех. Через день после посещения блока Есенин у Городецкого. И тот сразу же влюбляется в Есенина. Ну, в переносном смысле, но, возможно, и в прямом, слегка, я тут а, спекулирую, конечно, чуть-чуть. Но у Городецкого, по крайней мере, был опыт жизни втроем с Вячеславом Ивановым и с его женой. Но вот что касается его отношений с Есениным, то тут ну, хочется, конечно, посплетничать, но мы ничего не знаем, поэтому не будем. Слушайте, ну Есенин, он же ну как бы красавчик, он же такой херувимчик. Вы же все видели его фотографии, а ему тогда еще 19 лет. В общем, вот как сам Городецкий вспоминал появление Есенина: Стихи он принес завязанными в деревенский платок. Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким, тогда озорным голосом, в барашком вьющихся льняных волосах, синеглазой. Таким я его нарисовал в первые же дни. Сказать, что Городецкий был поражен Есениным, ничего не сказать. Он, очевидно, понимал, что его собственные стихи – это только имитация настоящего подлинного русского духа. Ну, он, в конце концов, интеллигент. Он, конечно, может употреблять слова «ярь» и там «кручина», но он явно эти слова узнал из словаря «даля», и в обычной жизни такой лексикой не пользуется. А тут человек, буквально из деревни, Стихи в платочки принес, А стихи-то, ну, прям хорошие. И Городецкий принялся хлопотать, рассылая стихи нового друга по всем знакомым редакциям. Ну, а знал он плюс-минус всех. Значит, еще через пару дней Есенин уже в салоне Зинаиды Гиппиус. Сейчас, в 1915 году, с тех пор, как закрыт кабаре «Бродячая собака», это главное поэтическое место страны. В салоне Есенин тоже вызвал, если не восхищение, то интерес и умиление, не знаю, Дмитрий Философов, он как бы член Тройственного союза с Гиппиус и ее мужем Миришковским. в общем, Дмитрий Философов дарит Есенину книгу, он ее подписывает вот так. Сергею Александровичу Есенину с верой, что русская лампада никогда не угаснет. Имея на руках записки от Блока, Городецкого и Гиппиус, Есенин, косоворотки и сапогах своих, осуществляет просто рейд по столичным редакциям, газет и журналов. Газеты и журналы с радостью публикуют стихи Самородка. Есенин приходит на разнообразные поэтические сборища и там ведет себя скромно, вперед не лезет. Если удается почитать свои стихи, то читает их немного. Вот что пишет поэт Константин Лендау. Мне показалось, как будто мое старо-петербургское жилище внезапно наполнилось озаренными солнцем колосьями и васильками. Когда Есенин читал свои стихи, то слушающие уже не знали, видят ли они золото его волос или весь он превратился в сияние. Даже его оконье, особенно раздражавшее нас, петербуржцев, не могло нарушить волшебство его чтения, такое подлинное, такое непосредственное. Его стихи как бы вырастали из самой земли. Короче говоря, весной в Петрограде 1915 года только и разговоров, что о таинственном самородке-крестьянине, приехавшем из Рязанской деревни. Все предыдущие направления, стили и идеи поднадоели. Но вот что тут еще важно. Тогда действительно очень многие уходят от следования европейской моде, вот этому европейскому стилю стараются найти на своей земле то, на что можно опираться. Это не только поэзии касается. Например, кубофутуристы и примитивисты учатся рисовать, как крестьяне рисуют лубочные картинки. Помните, я вот как-то рассказывал, как Сданевич и Эле Дантю нашли в Тбилиси местного самородка-художника Нико Перасмани. Но это вот похожая вся история. Это все как бы носится в воздухе. Да, но плюс еще к этому идет война с Западом, А результатом этой войны должно быть освобождение славянских народов от векового гнета немцев. Короче, впереди новая эпоха. И появление Сергея Зесенина произошло в самое подходящее время. Есенин привлекал петербургскую интеллигенцию не только небестоланными стихами, происхождением, молодостью и своим внешним видом прекрасным. Там буквально в нескольких подряд воспоминаниях встречается история о том, как ну, в каком-нибудь, представьте, салоне или там, в гостях после ну, официальной части, когда все желающие уже там, прочитали свои стихи, перешли к напиткам. И вот в этот момент Есенин радовал гостей народным творчеством как бы это сказать, более приземленного и прямолинейного характера, но, ну, короче говоря, матерными частушками, которые мастерски исполнял под гармошку или под балалайку. Что-то типа, вот допустим, такого. «Напишу царю прошение на гербовом на листу, чтобы вышло разрешение хватать девок с, <с->, 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 <с-)> Эти частушки вызывали бурный успех, и вот раскусив неподдельную радость богема от соприкосновения с истинным народным творчеством, Есенин вовсю эксплуатирует этот интерес. Это ну, тот же самый нехитрый прием, который использовала группа «Ленинград» в начале нулевых, или там Александр Лаерцкий в 90-е. Дарить людям такую вот прямо незамутненную чистую радость от того, что можно услышать со сцены слова «жопа». А, да, но только это все происходит не в 90-е годы после развала Союза, а в богемном Петрограде весны 1915 И это все производит просто бронебойное впечатление на интеллигенцию. В конце апреля Есенин отправляется домой, в Константиново, в село. Питер все-таки дорогой, а летом в деревне ну, комфортно. Перед самым отъездом он пишет еще одному человеку, который будет для него даже важнее, чем поэт Сергей Городецкий. Он пишет поэту Николаю Клюеву. Но тогда встретиться с ним так и не успевает. Причем тут Клюев? Почему Клюев? Кто это такой? Клюев был, наверное, первым вообще, кто начал двигать вот это вот крестьянское, исконно русское направление в поэзии. Ну, то есть не самым первым, но первым более-менее успешным. Он тоже, как Есенин, простого происхождения – он, правда, не из крестьян, его отец управлял винной лавкой. Это, в общем, такой есенинский предтеча. Тоже в сапогах и в косоворотке. Тоже изъясняется со всеми на народном языке. Тоже вызывает неподдельный интерес. Он известен уже несколько лет, его издают. Но он не стал таким известным, как Сергей Александрович, потому что, ну, все-таки есенинские строки легче и чище, чем клюевские. Да, но вот, тем не менее, клюев среди всех вот этих крестьянских поэтов потому что их стало со временем появляться все больше и больше. Он самый первый и самый известный. Да, лето в Рязанской губернии Есенин проводит. Оно проходит отлично. Есенин пишет в письме другу, что они все время ходили по лугам, жгли костры, пели песни. Ну, только не под гитару, а под гармошку. Ну, в общем, вы можете себе представить, как хорошо летом в деревне. И я вам тут расскажу про одно классное место в Рязанской области, про которое мало кто знает, но которое я вам очень советую посетить. И это нет, не село Константиново, родная деревня Есенина. С помощью друга и партнера подкаста, сервиса «Авиасейлс еще вы можете получать еще больше выгоды от путешествий. В сервис входит служба travel консультантов которые готовы помочь 24 на 7. Входит кэшбэк, подборки секретных локаций от местных и аудиогиды со озвучкой «Кубик в кубе». И вот вам сегодня мы вместе с Aviasales еще расскажем вам секретную локацию от местной. А местной будет Олеся Бутенко. Она занимается соцсетями подкаста, она монтирует выпуски, и этот выпуск она монтировала. А еще она продюсирует подкаст «Время и деньги». И она, и за Рязани. Итак, ребята, В самой Рязани есть классные места, но мы вам сегодня посоветуем съездить в село Исады. Лучше всего туда ехать в мае, потому что в Исадах в мае сирень абсолютно везде. В мае там просто сказочно красиво. Кстати, Есенин поехал из Питера в Константиново как раз тоже к маю. И вот там в Исадах и в округе красивейшие храмы, там заливные луга, там ока течет. Там еще в местной сельской школе можно самим сделать витражи, Учитель труда дает мастер-классы. Старшеклассники этой школы делают на выпуск стеклянные фонарики, и эти фонарики прям висят на школе. А еще в 15 минутах на машине оттуда городище Старая Рязань. Потому что вот та Рязань, которую мы знаем, на самом деле Рязань не настоящая. Настоящая историческая Рязань была вот тут. Это был огромный средневековый город. Это была столица княжества. И этот город полностью сожгли татары, и люди отсюда ушли. И вот там на раскопках реальная древняя Русь. И она не застроена десятью слоями, как в Москве. Она вот как закончилась в 13-14 веке, так там люди больше не жили. Там прямо пахнет Русью. Если вы хотите узнать еще больше интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на Авиасейлс еще. Стоит это всего 1490 рублей в год. Подробнее о сервисе Авиасейлс еще по ссылке в описании эпизода. А промокод закат даст скидку в 10%. процентов. во время летнего своего отдыха не только жжет костры и поет песни с друганами, он еще сильно рассчитывает дальше развивать свой успех в столице. По договоренности с Софьей Чацкиной, издательницей северных записок, он меньше чем за три недели пишет повесть под названием «Яр». Но, в общем, читать ее можно только если иметь сильное желание или необходимость. В общем, я вам просто прочитаю начало этой повести. По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу. Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла. Из Чапыги с Фыркингем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам. По коленкоровой дороге скрипел обоз. Под оборотями тропыхались вяхери. <связывая> <связывая> ну и дальше как бы в том же духе. Я бы сказал, это похоже немного как, представьте себе, рок-группа. Она, значит, узнала, что все зафанатели внезапно от какого-нибудь сериала про драконов и эльфов. И вот она начинает, эта группа, писать фэнтези-альбом и использует в своих текстах выражение типа, ну там... Поверье диких трав, или там коктейли тучих стая, <тип> типа вот того. Короче, повесть это не зашла, но это не беда, потому что времени было потрачено не так уж и много, кое-какое упоминание в прессе все равно засчитывается надо непрерывно ковать контента, то тебя забудут же! Итак, в октябре 1915 года Есенин опять в Петербурге. Теперь он уже прямо селится у Сергея Гродецкого. Есенина сразу же разыскал Николай Клюев, вот этот вот крестьянский предтеча, и Клюев, по выражению Городецкого, впился в Есенина. Теперь они почти везде ходят вдвоем. И выступают вдвоем. Клюев, как заслуженный мэтр. А Есенин, как восходящая молодая звезда. Как и полгода назад. Они бывают в куче мест. Они читают свои стихи. Они приходят в салоны и гости. Самым крупным успехом было выступление на вечере «Краса» в Тенишевском училище. Это прямо мини-фестиваль. Я вам сейчас зачитаю его афишу. Сергей Городецкий. Зачальное присловие. Ржаные лики. Алексей Ремезов. Слово. Сергей Есенин. Русь. Маковые по баске Николай Клюев. Беседный наигрыш. Избенные песни. Александр Ширяевец, Сергей Клычков, Павел Радимов. Трирядница. И там внизу еще мелким шрифтом написано. Рязанские и Занежские частушки, прибаски, канавушки, веленки и страдания. Под Ливенку. Начало 8.30 вечера. Ливенка – это такая гармошка. За частушки, естественно, отвечает Есенин. Реакция публики и прессы смешанная, но в целом не негативная. Можно сказать, что для Есенина это был первый выход прямо на широкую публику. Это не декламация стихов по салонам, это прямо фест. Круто. Вот отчет из газеты «Петроградские ведомости». Сергей Есенин заявил о себе только в прошлом году. Печатался сравнительно мало и больше в еженедельниках, но к его свежему дарованию любовно и радостно тянутся души, истомившиеся по живым источникам русской поэзии. Хрупкий 19-летний крестьянский юноша с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, в высоких сапогах, сразу, уже одним милым, доверчиво добрым, детски чистым своим обликом, властно приковал к себе все взгляды. И когда он начал с характерными рязанскими ударениями на О рассказывать меткими ритмическими строками о страданиях, надеждах, молитвах родной деревни, размягчились, согрелись холодные, искушенные, неверные, темные сердца наши, и мы полюбили рязанского Леля». Другие издания, анализируя стихи Есенина, разглядели в его строках влияние Блока, Брюсова и даже Поля Верлена. За два неполных весенних месяца и за осень Есенин стал звездой. У него контракты с издательствами, его приглашают на фестивали, он буквально открытие года. (говорит) (говорит) года Что ж, (говорит) пожалуй, у вас накопились вопросы. (клес) Весь этот стремительный взлет... Я надеюсь вызвал у вас сомнения, <смех> типа что правда простой рязанский крестьянин в лаптях с гармошкой просто вышел с московского вокзала в Петербурге и стал за полтора месяца звездой. Это в городе, который кишмя кишит поэтами, значит, да, он входит через черный ход к блоку и через полгода хоп, он уже хедлайнер на фестивале. И он жил до этого в деревне. Слушал там пение птичек. И, видимо, эти птички как раз ему и передали поэтический стиль Верлена и Брюсова. А птичка он научился писать гениальные свои стихи. А, вот что я хочу сказать. Если Сергей Есенин в чем то и гениален, то он гениален в разработке грамотной пиар-стратегии, определении целевой аудитории и в продюсировании поп-продукта. Если за всю мою предыдущую историю вы не заметили подвох, то, в принципе, все окей, ничего страшного. Но вот к есенинским современникам точно есть вопросики, потому что любой, хоть мало-мальски знавший крестьянскую жизнь, должен был, по крайней мере, задуматься, например, над тем, как этот 19-летний крестьянин проводит лето в селе, гуляя по лугам и сжигая костры, Кажется, у крестьян летом много работы. Э, нет, как бы там поле распахать, урожай собирать. Или вот еще я вам напомню фразу из отзывов в Петроградских ведомостях, когда он, то есть Есенин, начал с характерными рязанскими ударениями на «о» рассказывать меткими ритмическими строками. Эм, вопрос, какое... Оконье в Рязани окают на севере, а в Рязани не окуют. это же не Вологда. В Рязани акают. В Рязани так акают, как в Москве и не снилось. У нас в Рязани грибы с глазами. Их ядять, они глядят. Короче, э, ты чё за крестьянин-то такой? Сереж Есенин... Сергей Есенин действительно крестьянин и действительно родился в селе. По документам. Ну то есть в его паспорте было записано «Сословие крестьянское». Но сказать, чтобы он был крестьянином в полном смысле, нельзя. Ни его отец, ни его мать в поле никогда в жизни не работали. Дед по материнской линии владел несколькими баржами и поставлял дрова в Петербург. Но он, правда, разорился. Отец с детства работал в городе, в лавке. И фотографии его сохранились. На фотографиях он выглядит очень приличным таким городским джентльменом с щегольскими усами. Мать работала то прислугой, то на фабрике. Но тоже коров она никогда не доила. Ну, то есть семья его была не богатой, Но крестьянская она была только по происхождению. По факту она была городской семьей. В 9 лет Сережа поступил в Константиновское четырехклассное училище. Это средняя школа. Чтобы туда попасть, надо уже уметь читать, писать и считать. И это совсем не норма для крестьянских детей в 9 лет. Что мы знаем наверняка, так это то, что Сережа абсолютно точно с самого детства интересовался литературой, стихами и прозой. Он читал все, что находил, все, что было возможно. Он закончил школу среднюю и поступил в училище, где готовили учителей грамоты для сельских школ. То есть у него было не просто среднее образование. Оно было довольно приличным по тем временам. А для крестьян того времени оно было просто экстраординарным. В 17 лет Сергей уехал в Москву. И вот, кстати, о московском периоде в своей жизни он вспоминал потом неохотно и вскользь. Потому что вот если вспомнить, как он рассказывает о своем визите к блоку через Черный ход, он там говорит, проездом через Москву я решил, доберусь до Петрограда и и так далее. И вот как бы нет, Сергей Александрович, вы едете в Петроград э, не проездом через Москву, вы в Москве живете три года уже к этому моменту. И больше того, опыт московской жизни был во многом определяющим для Есенина. Именно живя в Москве, Есенин придумывает себе тот образ, под которым мы его и знаем. К моменту переезда в Москву Сергей уже определенно хотел быть поэтом. Примерно так же, как сегодня какой-нибудь выпускник школы мечтает быть хип-хоп звездой. Он, значит, непрерывно фристайлит, он слушает треки с Саундклауда, ему, значит, подарили комп для учебы, а он там поставил фрутилупс, пишет биты, делает татуировки на щеках себе, чтобы разрушить потенциальную офисную карьеру. Работает он на складе Ашана. И все свободное время посвящает тому, что пишет биты, курит траву и рэп читает. И он, конечно, всем этим жутко бесит родителей, которые надеялись, что сын как бы вырастет нормальным человеком. Это все прямо про Сергея Есенина, за исключением татуировок. Мама у Есенина, кажется, была тихая. Uh, ну и мать не жила с отцом на самом деле, потому что отец работает в Москве, а она, по большей части, в Рязани. Да, но вот отец уже был рядом, и он был сыном недоволен, они часто ссорились. И вот давайте посмотрим, какие стихи писал Есенин до того, как стал суперзвездой. Можно открыть полное собрание сочинений Есенина в семи томах, и вот там есть стихи, датированные 1910 годом. Есенину, по идее, 15 лет. Он еще учится в педагогическом училище. Он еще не приехал в Москву. И вот первая строфа первого стихотворения. «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тазвоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плавут в страну далекую седые облака». Слушайте, ну это неплохие стихи для 15-летнего рязанского студента педагогического училища. Особенно если учитывать бэкграунд общего поэта и год написания. Даже прям удивительно, правда? Но есть одна загвоздка, потому что оригинальных автографов этих стихотворений не существует. И то, что они написаны именно в 1910 году, мы знаем только со слов самого Есенина. И, кстати, до 20-х годов эти стихи вообще никто не видел, не читал и не слышал. Но зато у нас есть автограф Есенинского стиха 1911 года. Этот стих точно датирован. Давайте я вам его прочитаю. «Уж крышку туго закрывают, чтоб ты не мог навеки встать. Землей холодной зарывают, где лишь бесчувственные спят. Ты будешь нем назов наш зычный, когда сюда к тебе придем, и вместе с тем рукой привычной тебе венков мы накладем». Типа «что?» (связывая) да, кажется, вот этот вот стих уже больше похож на оригинальное стихотворение 16-летнего парня из училища. Но откуда же тогда взялся вот этот мелодичный стозвон сосняка? То есть я имею в виду, если в 1910 году Сережа писал такие классные стихи, то почему годом позже он рифмует «закрывают и (связывая) зарывают» и «встать и спят»? Ну, потому что Наверняка почти. Этот весь стозвон сосняка никакого не 1910 года, а годов 20-х. Написан он постфактум и выдан за ранние стихи. Зачем это делать? Как бы просто для того, чтобы скрыть неудачные детские опыты. И ответ – нет, не для этого. Это делается, чтобы подтвердить легенду о деревенском пареньке, который с юности же выписал прекрасную русскую На деле Есенин в своих первых опытах еще не нащупал тот бронебойный, максимально актуальный образ крестьянского паренька и вот этих всех славянских мотивов. Он пишет сначала, подражая максимальной попсе того времени, над чем у нас рыдают девочки-гимназистки, над стихами Семена Нацена о могилах и смерти. И поэтому Сережа у нас пишет про гробы. Он переехал в Москву, и там вместо склада Ашана он работает в типографии Сытина. И вот в этой типографии явно знакомится с профсоюзным движением, с революционерами, с нелегальной литературой, совсем таким. И Есенин пишет стихи о нелегкой судьбе рабочих, о кузнецах разных и наковальнях. «Куй, кузнец, рази ударом, пусть с лица струится пот, зажигай сердца пожаром, прочь от горя и невзгод!» Но вот кажется, что вот эти гробы все и наковальни, это что-то не то. Во-первых, это все явно вторично. А во-вторых, что очевидно, это все не приводит к славе и известности, а Есенин хочет быть звездой. И он ищет свой публичный образ. Примерно в это время он входит в суриковский поэтический кружок. В нем участвуют несколько поэтов самоучек. Таких же, собственно говоря, как Есенин. Они собираются на квартирах и в трактирах, они читают свои и чужие стихи, они устраивают концерты и литературные вечера. На эти вечера ходят, знаете, да, там их друзья и их девушки. Еще, кстати, в 1913 году Есенин в Москве поступает в университет Шанявского. Вот такой у нас простой деревенский паренек. Этот университет, правда, не императорский, это частный университет, потому что в императорский Есенин, надо сказать, не поступил бы, потому что надо для этого либо гимназию заканчивать, либо сдавать сложные экзамены, которые включали латынь, и платить за обучение. А вот Альфонс Шанявский, это имя полное человека, это богатый был золотопромышленник, и он завещал свое состояние на создание общедоступного народного университета, вот так появился вуз, названный его именем. В университете в этом была хорошая преподавательская школа. Сюда многие профессора перешли из Московского университета и сюда зачисляли без экзаменов. И обучение стоило относительно недорого, и образование, в общем, было качественное. Но там не выдавали, как бы это сказать, дипломов государственного образца. Там, в общем, никаких дипломов не выдавали. Все ради как бы, обучения народа. Да, но это университет. И Есенин отучился полтора года и учился здесь, кажется, довольно прилежно. Еще он, в типографии, где работал, познакомился с девушкой Саней Изрядновой. И они понравились его стихи. Анна была старше него, на три года или на четыре примерно, и она вспоминала о Есенине вот как. Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня, похож, не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. золотыми кудрями он был кукольно красив. Окружающие, по первому впечатлению, окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, и его не взлюбили за это. Настроение у него было угнетенное. Он поэт, а никто не хочет этого понять. Редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается неделом, надо работать, а он стишки пишет. Я тут прошу заметить, что Сергей Есенин не в косоворотке и не в поддевке. Слушайте, я вам честно скажу. Вообще первое, что делает деревенский парень в городе, когда заработает хоть немного денег, он сразу же выбрасывает нафиг свою деревенскую одежду и обувь и одевается в городское платье. Ни один крестьянин не хочет выглядеть деревней в Москве. А уж Есенин, у которого были и деньги кое-какие от отца, и амбиции... И подавно не хочет выглядеть в деревне. Короче, Есенина и Аня сходятся. Она беременеет. Она рожает ему сына. Но будущая звезда ведет жизнь безалаберную. Он сына любил. Но времени с Аней много проводить не хотел. У него там вот, да, только сын родился. Он сразу же почти поехал в Крым отдыхать. Без Ани и без сына. Потом он из Крыма вернулся в Москву, но он ночевал в это время у друзей и почти сразу же после этого отправляется в деревню надолго. И вот, кстати, когда как раз он был в Крыму, начинается война. И примерно к этому времени Есенин наконец нащупал образ и стихотворное направление, которое, вот кажется, еще не так сильно раскручено, но к которому чувствуется интерес у публики. В 1914 году появляется первая его публикация «Белая береза под моим окном». И этим же годом датируются первые появления Сергея Есенина в деревенском образе. На поэтическом вечере в университете он выступает в крестьянской рубашке, вышитой крестиком. И вот так незаурядный и амбициозный парень из Рязанской губернии постепенно превращается в проект Сергей Есенин. Проходит зима 1914-1915 года, и Есенин решает, что он готов. Он примерно тогда говорит своему другу Дмитрию Семеновскому. «Я теперь окончательно решил, что буду писать только о деревенской Руси». Не о России, заметьте, а именно о Руси. И Сергей Есенин решает начать все с чистого листа. Москва была как бы тестовый сервер а Питер у нас будет продакшн. Пора выпускать релиз. Именно поэтому Есенин всю свою последующую жизнь не любил вспоминать про свою жизнь в Москве. Для того, чтобы выйти в топы чартов, нужен не только талант и актуальность, нужен еще правильный миф. И миф будет такой. Рязанский самородок приехал прямиком из деревни, и его талант был настолько самобытен и бесспорен, что он сразу же стал звездой. Но понятное дело, что в Москве это не сработает. Тут его уже знают. А в Петрограде его не знает никто. И он едет в Питер. В Питере Есенин на выходе из вокзала, конечно, не спрашивают у прохожих, где живет Блок. Есенин не настолько тупой, э, и он не приходит к Блоку через черный ход. Конечно, он как приличный человек пишет ему письмо, и письмо это педантичный Блок сохранил. Письмо звучит так. Александр Александрович, я хотел бы поговорить с вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналу мою фамилию. Хотел бы зайти часа в четыре. С почтением, Сергей Есенин. И он получает приглашение именно так, вот все просто. А дальше все развивается, как я и рассказывал. Все приходят в восторг, Есенин взлетает в топ, о нем пишут журналы, издательство ему, заказывают повести и все такое. Но если быть честным, то, конечно, не все повелись на этот, как бы, ну, маскарад. Например, Маяковский, который совсем недавно носил в целях потирования почти на публике желтый свитер до колен. Кстати, если что, в чем тут эпатаж? В том, что у мужчин того времени вообще нет особого выбора, что ему носить. Он носит пиджак, белую рубашку, брюки и шляпу. Опционально жилетку он может носить. Если человек вместо всего этого надевает огромный вязаный свитер канаричного цвета, то это вызывает такой шок, как будто он просто голый вышел на улицу. Так вот, Маяковский, впервые увидев Есенина, он сразу у него спрашивает про рубаху, расшитую крестиком. Цитирую вот так вот. «Это что же, для рекламы?» Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы должно быть ожившее лампадное масло. Что-то вроде «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем, мы уж как-нибудь, по-нашему, в исконной, посконной, уходя, я сказал ему на всякий случай». Пари, держу, что вы все эти лапти до петушки-гребешки бросите. Есенин возражал мне с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться. И газеты тоже далеко не все говорили о Есенине в умилительных вот таких тонах. Вот, например, биржевые ведомости пишут отчет о том самом фестивале «Краса». После бездушной лже-поэзии эстетов из Аполлона и наглой вакханалии футуризма отдыхаешь душой на чистых, как лесные зори, вдохновениях народных поэтов. Но будущее русской поэзии принадлежит не им. Только в союзе с наследниками Пушкина и Фета возможен действительный шаг вперед. Иначе народная поэзия может неожиданно оказаться всего лишь самовлюбленным маскарадом. Неприятные оттенки этого маскарада замечаются уже в самой внешности выступавших перед публикой Тенешевского училища певцов и дударей. Дегтярные сапоги и парикмахерские завитые кудри дают фальшивое впечатление пастушка с лукутинской табакерки. Этого мнимого народничества лучше избегать. А что такое лукутинская табакерка? Это тут имеется в виду папиросы фабрики Лукутина. У них на упаковке был изображен такой как бы шаблонный, золотокудрый молодец удалец. Короче, ребята, Есенин — это вам не Пирасмани. Пиросмани, пиросмани это настоящий, живой и искренний самоучка, который стеснялся столичных художников. Послушайте, кстати, выпуск про него. Это называется он «Человек, который не умел быть, как все». А Есенин это продюсерский проект. Только продюсером был сам Есенин. Если хоть немного знать деревню и жизнь простых людей, то невозможно было спутать Есенина с крестьянином. Есенин одевался не как крестьянин, и говорил он не как крестьянин. Он выглядел и говорил так, как по представлениям интеллигенции должен говорить крестьянин и должен одеваться крестьянин. Как бы Хорошо изучив целевую аудиторию, Есенин вышел на рынок с уникальным торговым предложением. И, конечно, его стихи — это совсем не народное творчество. Это искусное повторение символистских шаблонов, но просто в новом сеттинге. Там не случайно слышаны Блок, и Брюсов, и Поль Верлен. Есенин тогда понравился просто всем, и нравится он многим до сих пор. И именно потому, что он пришел с широкой публике, милой такой фэнтези, с избами и образами, но в знакомой, понятной и распробованной попсовой упаковочке. И вот в этом он безусловный талант. Прямо самородок. Но, впрочем, добившись известности, Есенин начал совершать поступки, которые повергли в шок первых поклонников и помощников Есенина в раскрутке. В январе 1916 года, то есть года еще не прошло с тех пор, как Есенин стал известным, Сергей Александрович выступает в марфа мариинской обители перед сестрой императрицы, княгиней Эллой. Элла, или Елизавета Федоровна, вдовев после гибели мужа, которого убили в результате теракта. Муж у нее был московский генерал-губернатор. Вот Элла организовала для себя что-то вроде такого элитного монастыря в Замоскворечье и стала его настоятельницей. Еще через несколько дней после этого выступления Есенин вместе с Клюевым, конечно, они неразлучны. Вот они читают стихи у Эллы дома, причем, как указывается, уже в новых костюмах. То есть не в тех что были несколько дней назад, потому что у Клюева и Есенина по нескольку сменных рубашек, поддевок, сапогов и кушаков разных расцветок, и это все, конечно, шилось специально для выступлений. На другой день я отобрал по их указанию материи и отдал в работу вещи. Сапоги с трудом, но удалось найти. Они выбрали цвет кожи золотисто-коричневый, хотя не совсем стильный, но очень приятный, не режущий глаз». Да, и вот выступление перед сестрой императрицы – это уже зашквар для богемы. Это примерно как вот сейчас выступать перед дочкой Путина. Но самый зашквар будет еще чуть попозже, потому что летом 1916 года Есенин выступает для императорской семьи непосредственно. Он с Клюевым приезжает в Царское село, и причем Есенин пишет стихотворение специально к этой встрече и посвящает его царевнам которые в те годы работают с сестрами милосердия в лазарете. Вот этот стих. «В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые горят в своих венцах». Березки, блин. «Приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в их ласковых сердцах. На ложе белом в ярком блеске света рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть, и вздрагивают стены лазарета от жалости, что им сжимает грудь». Очень мило, Сергей Александрович. Но что же подумает общественность? Ой, ой, не все ли равно, что общественность это подумает? Мы уже в топе. А общественность, между тем, пребывает в ярости. Возмущение вчерашним любимцам было огромным. Оно принимало порой комические формы. Так, чатскина Чацкина — это та самая, которая заказала Есенину первую его повесть, где там трепыхались вяхери и вот это все такое. Значит, Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал «Северные записки» тараном искусства по царизму, на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа «Отогрели змею! Новый Распутин, Второй протопопов!» Тщетно ее более сдержанный супруг Сакер уговаривал расходившуюся меценатку не портить здоровье из-за какого-то ренегата. Но Есенин, конечно, не стал бы тем Есениным, которого мы знаем, если бы так и продолжал писать про березки, росы и вяхери. Заняв положение одного из самых популярных поэтов, он снял все эти сапоги, васильковые рубашки, кушаки, надел пиджак и шляпу и стал писать более честно, ну, впрочем, не забывая березки и деготь, Темы, которые привели его к славе. Но это уже совсем другая история, ребята. Потому что пришла революция и изменила вообще все. Закат империи совершился, и моя история вместе с империей подходит к концу. Специальное лирическое послесловие к выпуску. Даже, получается, ко всему сезону, потому что, напомню, это последний регулярный выпуск сезона. Вообще, обычно подобные истории я рассказываю в послекастах, на Бусти, на Патреоне, ну, вот везде, где вы знаете, потому что эта история выбивается немного из общей конвы, но она такая классная, что я прям не могу, я хочу очень поделиться. Итак, это история о любви. И говорить я буду не об Анне Изрядновой, которую Есенин бросил с ребенком, и не о Зинаиде Райх, первой официальной жене Есенины, и не об Айседоре Дункан. Для начала, если у вас интернет под рукой, наберите в поиске «Анатолий Яр Кравченко. Картины». Вы увидите такой соцреализм «Солдаты Второй мировой». Колхозница на мотоциклах, Горький что-то читает Сталину, Сталин жарко целует какого-то колхозника. Ну, вообще Сталина и Ленина очень много. Запомните эти картины. Итак, история любви. Помните, да, я постоянно говорил о поэте Николае Клюеве и что он чрезвычайно важен для истории Есенина. Клюев тоже вот был крестьянского, даже старобрядческого происхождения – И он тоже был мастером мистификации и мифологии, даже большим, чем Есенин. И Клюев не просто относился к Есенину как к другу. Не просто как мэтр к талантливому ученику. Клюев был гомосексуалом. Причем гомосексуалом открытым и, я бы даже сказал, воинственным. И он любил Есенина во всю силу. Сам Клюев рассказывал, это невозможно верифицировать, конечно, что вот он нашел истинную любовь на Кавказе, где он познакомился с неким красавцем Али, и вот тут он понял, почему вся его предыдущая жизнь ему казалась неправильной. Дело в том, что любовь к женщине — это любовь земная, греховная, Ну, из-за этой любви Адам был изгнан из рая. Понятно, почему она противна природе Николая Клюева. А вот любовь к мужчине – это любовь небесная, ангельская, истинная, единственная, настоящая любовь. Клюев был религиозен, но явно не по-православному, он был христианским мистиком-гомосексуалом. У него были очень-очень оригинальные воззрения. Он даже под плотью Христовой понимал не тело Христа, как в христианской церкви, а семя Христа. Да, это именно то, что вы подумали. И да, именно так он и говорил. Короче, Клюев, естественно, был влюблен в Есенина просто по уши. Но Есенин, если что, ему не отвечал взаимностью. Вот вам записи несколько, воспоминаний. 6 октября 1915 года Клюев и Есенин только начали появляться вдвоем и вспоминает Федор Фидлер. Видимо, Клюев очень любит Есенина. Склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам. Вот сам Есенин пишет подруге в Москву. Сейчас с приезда живу у Городецкого и одолеваем ухаживанием Клюева. А вот друг Есенина Владимир Чернявский и вовсе прямым текстом передавал отношение Есенина к гомосексуальности. С совершенно искренним и здоровым отвращением он говорил, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний Николая и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгодным для их поэтического дела. По возвращении с первой поездки в Москву Сергей рассказывал, как Клюев ревновал его к женщине, с которой у него был первый городской роман. То есть это Анна Изрядного имеет в виду. Как только я за шапку, он на пол, посреди номера, сидит и воет во весь голос по бабьи. Не ходи, не смей к ней ходить. Ох, довольно драматично и чувственно. Но при чем тут портреты Сталина, спросите вы. Ну что ж, дороги Клюева и Есенина разошлись довольно рано. Вскоре уже после революции. Но оба они остались в Советском Союзе. И последней любовью Клюева был молодой советский художник, будущий лауреат Сталинской премии Анатолий Яр-Кравченко. Сохранились письма Клюева к нему. И они полны просто какой-то невыразимой нежности. Представьте себе, в начале 30-х годов 50-летний крестьянский поэт пишет 20-летнему Толе и называет его в письмах «лосенком». Он обращается к нему племянник явно подстраховываясь ну потому что подозрительно если не родственник пишет мужчине такие нежные письма просто представьте себе начало 30 х годов уже сталину власти и вот полная любви переписка до революционного поэта и будущего лауреата сталинской премии который будет рисовать крестьянок горького ленина и сталина просто офигенно Николай Клюев был арестован летом 1937 года и расстрелян осенью того же года. Реабилитирован в 1960 году. Рубрика «Чтобы послушать». Это еще один подкаст студии «Либо-либо», и это первый англоязычный подкаст нашей студии. Называется он «Control Shift». Мы сделали этот подкаст, чтобы рассказать вам истории предпринимателей, которые начали использовать свои деловые навыки для того, чтобы стать филантропами, или которые начали применять свои бизнес-умения, чтобы помогать другим людям. Например, мы там рассказываем историю чувака, который был стартапером, а потом сделал успешную английскую компанию, которая ресоциализирует бездомных в Лондоне. Или, например, мы поговорили с Нобелевским лауреатом, профессором экономики Алвином Рутом, который применил изобретенную им теорию игр для того, чтобы ускорить процесс обмена почками между донорами. И он спас этим тысячи жизней. Слушайте подкаст Control Shift во всех приложениях, которые вы используете. Ссылка будет в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор – Катерина Серебренникова, факт-чек – Ксюша Абросимова, работа со звуком – Олеся Бутенко, взаимодействие с партнерами – Гульнара Делекторская. До встречи через неделю.